0: 番組ホームページやアップルポッドキャスト、キャストボックスヒマラヤなどで聞けますのでエピソードデータをダウンロードしていただき皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではスタートいたします
1: ムクムクラジオだべむくむくラジオ食べムックムックラジオだべ
0: 。ムックスタディ日本の歴史、はい、第三十一回目でございます、ね。はい。はい、いやーまあねあのーうん、今回はちょっとまたご報告ということで、うん、なんとですね、はい、まず二つあります。二一つ,つは、はい、まずダウンロードされて聞かれてる国が、はい。はい今時点今ですね、実は収録、これね、収録なので、収録日が9月27日、この時点でですね、56か国です。すごいです
1: ね、ちょっと前まで40か国超えたなんてやってたら
0: 、あっという間に増えてそうなんですよ、だからね、非常にす。嬉しいですね。そししてて皆様にも呼びかけまたなんとか社会文化カテゴリーでアップルポッドキャストですね、うんはい、アップルポッドキャスト一1位になりたいって言ってましたけども、うんはい、最
1: 高2位まで来ましたね 2> 2位までねもう皆さんのおかげです、ね、おかげです本当に
0: 同時に1位強い、うん、1位めちゃめちゃ強い,<笑>強いでもまあ歴史がねだいぶありますから向こうはそうですねあのー、まあ僕らねまだまだ,何だ半年ぐらいですかそうなんですよ30回しかやってないですから、うん、で今日が31回目ですからはい、はいあのぜひぜひ皆さん、はい、あの楽しんで、ね、いただければなと思いますので。はい、ということでですね、うん、今回も、えー、リクエストフォームいいただいております、はい、これはですね非常に素晴らしい我々としてはね嬉しいんですけどもちょっと読みますね「はいえー、リクエスト人物幕末の攘夷運動、はい、こんにちはサイラムと申します」。侍に見えたんですけどね、サイラムさんです。ありがとうございます。27歳のインド人で、ここ数年、日本語の勉強に頑張っています
1: 。すごい、インドの方から、しかも日本語で普通に漢字も入ってますもて、
0: サイラムさんね、すごいと思うんですよ。えー、前回のエピソードで聞いたんですが日本人以外のリスナーもたくさんいるということはこのポッドキャストのホストたちの話題、えー、それぞれに対する客観的な姿勢からすると当たり前だと思いますあもうありがたいですね<笑>本当に<笑><う>インドから褒めていただいて、ね、ありがとうございます、はい、エピソードは毎回おもろ面白くて楽しみです内容はもちろん私にはすぐ理解しにくいですけれども日本語の勉強にとても役に立ちますので23時間ぐらい、えー、で全てわかるようになるまで新しい言葉を調べながら聞き返していますす,すごいですねも
1: う20分弱の番組を23時,時間で調べ上げてくれてるともう本当にでも僕の日本語これ覚えちゃっていいのかなっていう本当ですもね僕<笑>ありますけどちょっとね正しい日本語かどうかう責任重大でしたけれ
0: ども。うんえー、最近「龍馬伝」という NHK の元大河ドラマ「えー、龍馬伝」ですね、うん、大河ドラマを見ましたがその中で「上位運動は大きな役割をしています竹内半平太によって指導された上位は日本の外交政策にどこまで影響を与えたか興味深いです毎回エピソード面白いエピソードありがとうございますよろしくお願いしますと本当にありがたいですねありがたいですねじゃあ今日は上位運動でいきましょうそうなんです、はい、え今日
1: はですね、うん、えサイラムさんのリクエスト通り,通りで、まず、上位運動から入って、ちょっと出口はどこに行くか分かりませんけど、ね、はい、ちょっと話してみたいなと思うんですけど、ちょっとあの、ね、質問に書いてあるように、上位運動で竹内半平太が指導されたって書いてますけど、まあ、指導者の一人ですね、はい、上位運動。うん、で、まずあの、まあ、上位運動っていうのは、まあ、もうちょっと分かりやすく言うと、まあ、外国人は日本に来てくれるなみたいな感じなんですね。でちょっと流れを言うと,、えー、と江戸時代三代将軍の徳川家光っていう人が、まあ、鎖国っていうのを、まあ、多分あの教科書とかで鎖国は多分日本の方は大体知ってると思うんですけど鎖国をしたと。ということはわざわざ鎖国したってことはその前は入ってたわけですよ。外国人がねねなるほどそうです,です、ね、じゃなかったらいちいちこう鎖国だってやんなくてもいいんですけど、うん、じゃあその前の時代、えー、と戦国時代ですねまたは安土桃山時代江戸時代前どういう外国人が入ってたかって分かる文庫
0: お医者さんとかあ,あ,あとねキリスト教そうそう
1: キリスト教の宣教師が入ってた。うんこれはね世界的にもうちょっと前ですけど大航海時代っていうのがあったのでうん、うん、要するにヨーロッパの人たちの、まあ、いわゆる冒険家の人がヨーロッパ以外のところに行こうとだからこれヨーロッパの視点だと新大陸ですけどもともと新大陸に住んでた人死んでも何でも,でも自分の場所なんでそういうとこいろいろ行ってで基本的には植民地政策の一環として行くんですよ。でその時に大体の手法としてはキリスト教を広めてから植民地化するっていう流れで,で日本も例に漏れず、えー、キリスト教の宣教師がまあ大体来たと、はい
0: 、それがあれですかザビエルこの話なんか以前もなんか以前やりましたね
1: でそのザビエルっていうこうイエズス会っていうねイエズス会っていうのは非常に名門のまあ多分以前もやったと思うんですけど、はい、優秀な宣教師が多い中で一応あの日本は日本の地図では真ん中ですけど通常アメリカとかヨーロッパの地図では東の果てのファーイーストって言われる、ねうんまあ極東ですね極東ですよね、うん、にあるんで要するに最もまあ危険,危険ですよね遠いんで、うん、行くのも大変だし行ったところでも,もちろん受け入れられない、まあ殺されれるかもししないしうん、うん、だからまあ非常に優秀な上に勇敢な人しかまず来ないっていう。って時にで、まあ、日本に来たと。でその時各こう国を手なずけないと最初いけないので日本にはないちょっと先進的なものとかを貢ぎ物として献上してこう近くに寄っていくみたいな、うん、そういうとこがあったんですよ。うん、それで信長とかはその前ね江戸時代の前のちょっと一応著名人で言うと、はい、信長とかは割と新しいもの好きなのでまあキリスト教を広める代わりにそういったものをまあ貿易とかあと水着物してもらうのは OK 出してたわけです。うん、でその後の秀吉も基本 OK 出してたんだけど、うん、だんだんキリスト教の信者が増えすぎてしかもキリスト教の信者の人たちって妙に結束が強いのと。うん要するに支配者層の言うこと聞かないとちょっと違う基準でこう生きちゃってるとこがあってははそれがね脅威になってたんですよだから初期の段階は許されててだからキリスタン大名とかいたんですよ要するに大名自らもうキリスト教に帰依して、うん、あの鮮明っていうんですかうん、うん、要するにキリスト教に教え通りに生きるみたいな大名自体が生まれたりしたんですけど秀吉の後半ぐらいから弾圧し始めたんですよ
0: 秀秀吉吉が
1: がってこと晩年ですよ、うん、最,最初はそのいろんなものとか技術とかもらえるんでバーター的な意味で OK を出してたのが、ねえー、だんだんなくなってきたと。で、えー、その後家康になりなってきた時江戸時代になった時に、うん、もう戦いはないので要するに徳川の世にしたい時に、まあ、要するに天下を統一した時にいろんな考え方があると統治しにくいんで。はいやっぱりキリスト教は良くないとで本格弾圧の一環として、まあ、弾圧もいわゆる島原の乱ね、うん、天草四郎の家光の代でなりましたけど、うん、家光の時にそういうのこ国内に残ってるキリシタンを弾圧しこれから入ってくる人も駄目、まあ、ですよ、はい、鎖国。で長崎の出島っていうところに、うん、あの当時キリスト教とあまり関係のない中国とオランダだけはえー OK、にしてただ出島限定、うんはい、だから一般の人はこう関与できない状態でやってたと、うん、でそこから鎖国が始まったんですよ。うん、なので実は鎖国って徳川の三代将軍からなんですけど、うん、まあ徳川の世が長かったっていうのもあるんですけど、うん、いつしか幕末の頃になると、うん、要するにこう外国人が来ること自体が、うん、まあちょっと何ですか一般庶民も。まあ要するに、得体の知れない人が来る恐怖とかうんあるんです要するに見たことないから、今でいう宇宙人が来たぐらいの感じ、当時、海の外に何があるかって一般人はあまり知らないし、知ってたとしたら中国経由で入ってきた知識層と言われている人なんですけど、中国もほぼ植民地化されて、ボコボコにされてるんで、ただの教員の対象でしかないんですよ。たたただ無知であったために
0: 日本がってこ
1: と日本の人たちが、はいはい、ただ怖い怖い怖い怖いで技術の差とかないんですよ、うんうん、だから今で言うと、なん,なんていうんですかこう、木の棒と原子力潜水艦で戦うみたいな感じなんで、別に上位って叫んだところで上位できるはずがないぐらいの差ができちゃったんですね。うんうん、でそういうのが幕末でまず起こったと。うん、でその幕末で初期の頃っていうのは、はい、まあ新国日本ですかね、はい、当時は神の国と言われて自分たちは思ってたし現行、はい、でねモンゴルから攻められた時も、うん、神風が吹いて要するに一回も、えー、異民族から占領されてない国なんで守られた国に要するに。野蛮人だと思ってましたから上位の「い」っていうのは「野蛮人」「い」っていうのはか野蛮人っていう差別用語が含まれている意味なんですよ。「い」っていう感じちょっと難しいです。「エビスって読むのかな。そうですね。そうそうそう。それっていうのは外国人を表すと同時にちょっとなんかんていうのちょっと獣というか人間じゃない野蛮人的な意味を含んでるんですよ。上位の漢字ですね。で初期の頃は本当にそういう思想があったんですけど、はい、でもどうやら勝てっこねえぞと、うん、<笑>どっかでやっぱり思うわけですよ、ねうん。いろんな文献見たりあと中国見たりあとその頃にはペ,ペリーとか来てますから当時の感覚っていうと、うん、じゃあ黒船ってあるじゃない、うん、あの黒船もどっかでやりましたけどね油日しってあの鎖国をした時に同時に、うん実は戦国時代まで世界最先端ぐらいの工業国家というか技術力持ってたんですよ。鉄砲も自前で作ったし船にも鉄の板貼り付けて鉄鋼船っていうのを作ってたぐらいの技術力だったんですけど平和になった時武器とかそういうものがあると危ないじゃない。はいそうなんで江戸時代の方針として江戸幕府の方針として大きい船は作っちゃいけないとか、うん、要するに技術を進歩させちゃいけないの、うん、今以上にいいものを作っちゃいけないってなっちゃったんで、うん、その間っていうのはまあ文明が止まってるとる空,白、ね、空白の時なんですよ。うん、だ時にえと感覚で言うと2階建てしか見てない人が建物が2階までしか見てない人があのね黒船って三十階建てぐらいのやつが来たぐらいのイメージなん
0: です。なるほど。ちょっと超えちゃってますね。もうだから、
1: こう見たことないぐらいのでかさで、さらに最初四隻来たんですね。その翌年六隻で確か来てると思うんですけど、で、射程も長いから。要するに砲台から撃っても届かない位置に船が遠くにあっても射程が届くから。四隻であの江戸の街今で東京が破壊できるぐらいの。まあ今でいう原爆を持ってるって感じですね、一発でもう終わりみたいな、うん、そういう感覚なんで、うん、途中からできないと思ったんですよ、うんうん、上位。できないんだけど、うん、でも、ずっと尊王上位、あ尊王が途中からするね、尊王っていうのは天皇、うん、天皇を一番とするっていう、うんはいで、今までは将軍が一番だったのに、将軍に代わる権利とし,権利として、うんえと、天皇を持ち出したと。はいでそれが混ざって尊皇上位ですけど、うん、で途中から上位自体はこれも絶対できないというのがもう分かったんで、うん、誰が見ても、うん、なので単に幕府に対する嫌がらせとしてね、うん、上位しろ上位しろって言って上位しないと幕府倒すぞ倒すぞって言って、うん、で上位したら上位するっていうのは外国のね、えー、とことをやっつけたら倍返しにされるわけじゃないですか倍返しどこれか。徳川がこう壊滅しても、OK、ってもっいう思いで、はい、だからね途中から上位っていうのをちょっと政治的に利用されたっていうところがあるんですよ
0: 。っていう言葉をっていうことですよね。言葉を。うん
1: 、それで幕府が上位を決行するって言って実際結婚したら外国にやられると、うん、そうすると弱体化すると、うん、で板挟みになるじゃない。で幕府もバカじゃないんで、うん、どう考えても外国に勝てるわけないんで、うん、えっとそれはできないと。うんで,できないんであれば鎖国って法律あるのになんでやんないんだみたいな感じで、ね、要するに究極の選択を迫るみたいなねんそんなイメージで、うん、だから上位を活用したというかううだから純粋な上位を叫んでけ途中から一部のよほど無知な人以外はないんですよ、う
0: ん、なるほどじゃあ実際にそういうの、うんうん、そういうのっていうのは大きな船とかねうんうん、うん
1: 見ちゃっったてことなんですかねそそうう一部の知識人ねもちろん横浜浦賀に来たんで横浜の方のその辺の住人はみんな見てるし要するにとてつもないおやつが来て叶わない叶わないぞっていうプラス文献でも隣の中国はアヘン戦争っていうので壊滅的な被害を受けてるっていうほぼ奴隷状態になってるんですね。それを知っちゃってるんで、うん、まあできないのは分かってるんですけどただそういうのを知らない人たちは秦国日本で生きてるんで、うんはい、要するに外国人が来るイコール汚らわしいみたいな、うん、そういったことを思ってる人がいるんで、うん、それをなんか
0: そういうことが結果「えー、と上位という言葉で。うんえー、なんて言うんですか?「上位という言葉を利用して幕府を、うん、そう倒幕にち
1: ょっと向かっていく一つのそう、えー、と
0: キーワードみたいな、ねキーワードね。要するに政治的に使ったと。うん
1: 、だから実際は上位はもうほぼできなくて、うん、で実際じゃあ明治政府になった時も、うんまあ、明治になる直前からそうですけども、うん、開国になって不平等条約結ばれちゃってるんで、うん、不平等条約って誰も結びたくないわけじゃないですか。うん、だって不平等だから。ね、圧倒的に向こうが有利な状態で、うん、結ばざるを得ないぐらい。うん、もうこれは絶対勝てないっていう。うん、ところから始まった。んですそもそもじゃ、あ上位っ
0: て。誰が言い出したんですかね。
1: うん、上位自体は、お、うん、もう昔からあるんですか、ね。昔から確か、あ、確かにあったと思う。うん、その最初の上位っていう、っていうのは。えっ、ー、と日本ってね、アイヌ人とかも。はい。イに入る一応なんかね現代の日本だと単一民族っぽいですけどうん、うん、実はあの、まあ、北海道とか東北の方にアイヌの方がいたし、うん、で九州にも多分熊祖っていう人たちがいて実はこう大和民族だけではなかったんですよ、うん、それ制圧して、うん、なので征夷大将軍の「征夷」はアイヌのことなんですよもともと。位大将軍で言いますよねあれってもともと坂上の田村麻呂っていう人が平安時代の人なんですけどそれが東北の方のアイヌ人をやっつけるために任命された役職をそのまま幕府に転用しただけでうん、うん、あそこからあの別にアイヌをやっつけるって意味合いはないですけど、うん、武士の棟梁っていう意味で位正夷大将軍で使うんですけどもともとは征夷の意はそうそうそうだからまあ大和民族以外のことを言うみた
0: いなじゃあ実際その攘夷運動が始まった、うん、いわゆる幕末のあたりとかで、うん、やっぱそれがこう盛り上がり始めた場所っていうのは、うん、薩摩とか
1: 一番最初はね水戸なのよ水戸なん、うん、あ水戸水戸だ、うん、水戸のえっ、ー、と徳川成明っていう人が、うん、えっと水戸藩で尊王攘夷を唱えたと将軍家でありながらうん
0: 、うん、将軍家よりも
1: 天皇の方が素晴らしいとあくまでも天皇からうん、うん、将軍という職をまあいただいてるとうん、うん、そういう感覚でそういうの総本山だったなるほどでそこが一番過激派がいたんだけど早すぎて暴発が早すぎてまだ幕府の力が強かったから<笑>まあ、潰されて、ね、うんうんうん、で、その後、その二番目に過激だった長州とか、うんうん、土佐とか、それこそ竹下半平だとか。うん、えっと、薩摩とか、うん、薩摩はどっちかというと、尊王上位としては、ちょっとこう政治利用側の。過激なの、やっぱ長州と土佐なんで、んうん、まあ、その辺を次回に喋れた
0: 。なるほどですね。いいかなと思います。すね、いや、なんかあれですね、はい、あのー、面白いですね、はい、その言葉を利用するっていうのは、まあ、いつの時代も。結構一緒なんです。そうそ
1: うそうそう、大義名分的なものとか、なんか言葉狩り的なね、あとなんか。絶対できないことを、なんか民衆の無知を利用して、こうなんか、利用するみたいな。そういうのありますよね。なるほどで
0: すね。サイラムさん、どうでしたかね。二三時間かけて、勉強してくれるんです。ね今回ね、ちょっとワードが難しいかもしれないですけどね。はい、あの、まあじゃ次回もじゃ、あれですね、じゃ。じゃあその、ね、そうで
1: すね尊皇上位の竹内半平太ってね質問、はい、に書かれてたんで、うん、まあ土佐とかの動きをちょっとかお話ししましょうみいう形でそれ
0: では今回のテーマは「運動でした
1: むくむくラジオだべ」「むくむくラジオだべ」ムックムックラジオだべ。